0: Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Wellington. Eu sou o Waldir. E eu sou o JV, eu tenho que falar? Não sei. (risos) Fala. Está começando agora mais um...
1: Preciso do ex-caçador de androides. Preciso da sua magia. Eu desisti quando entrei aqui, Bryant. E eu desisto duas vezes agora. Fica onde você está. Você sabe o jogo, cara. Se não é policial, você é gentalha! Não tem escolha, não. Não tem, não.
2: Papo Brothers. Nada além de uma conversa entre amigos.
0: Esse podcast contém spoilers do filme Blade Runner. Muito seja muito já bem-vindo, tem piada, já, já tem a primeira piada,
2: do programa, <risos> já. Já tem Já tô bem Com ele, tu não deixa eu
1: passar, então.
0: Foi um belo <risos> Enganei o povo na casca do ovo. <risos> <risos> a gente... É, essa é a melhor forma pra ver se o... Se a pessoa é ouvinte do nosso podcast, né, Valdir? <risos>
1: Não, mas a dúvida ficou o seguinte: eles vão me apresentar depois, ou já tenho já que me apresentar
0: aqui? É a <risos> ah, deixa eu ver, é, seja muito bem-vindo ao, ao podcast, muito legal. E. Você que nos indicou, né, eu, mais uma vez, o convidado, né, Valdir, indica um filme que a gente não tinha assistido, ou você já tinha assistido, Valdir? Não, Waldir? não,
2: Blade Runner eu já não tinha assistido, eu, eu li o livro antes, de ver o filme, ah. mas eu já, esse eu já tinha assistido, assisti de novo, ah, né, assisti, pra fazer o um programa.
0: Yeah. É, Esse episódio é sobre o Blade Runner 1, né, então Sim. vou pedir para vocês que evitem do Blade Runner 2, que eu não assisti ainda, eu só assisti o 1. <risos> eu também não assisti, Vai deixar. o 2 eu não assisti também não. Não, né. Ô, J.V., por que você indicou esse filme? Por que você gosta tanto desse filme? Começa se apresentando então, e, e discorrendo sobre o filme.
1: Para quem não me conhece, eu sou o Teixeira, né? Para quem me conhece, eu também sou. No caso, eu sou escritor, sou professor de matemática, sou podcaster. Como eu sempre digo, né? Eu faço tudo que não dá dinheiro.
0: E como é lindo o meu Brasil!
1: E o, e o Blade Runner, no caso, cara, eu indiquei porque, assim, ele foi um filme que marcou muito a minha vida. Demais, sabe? Foi através dele que eu que eu comecei a, a entender cinema, a me informar sobre cinema, sabe? Porque o filme, ele me encantou muito, né? É, a é. gente vai discorrer um pouco mais sobre ele no decorrer do, do programa aí, mas assim, ele é aquele tipo de filme que para mim ele tá ali no, no top 1 pessoal, entende? É. Eu não digo que ele é perfeito, eu entendo que ele tem, para mim tem duas coisinhas ali que, que me irritam um pouquinho, mas eu acho tão, tão mágico tudo que uhum. eu consigo abstrair isso daí, entendeu? Mas, curiosamente, é um filme também que me ensinou que eu não devo é, indicar filmes para qualquer um, sabe? Porque ah, é? quando eu vi okay. esse filme, eu fiquei, eu fiquei tão fascinado com esse filme, quando eu vi... Porque eu achava que todo mundo tinha que ver esse filme, sabe? indicando uhum. pra, pra muita gente, né? E várias certo. pessoas viram e acharam uma porcaria, Ela percebia <risos> que nem tudo é pra todos.
0: É verdade, né? Nada é unânime, né? A gente, às vezes, oh, gosta cara. muito de uma coisa e acha, nossa... É... Acontece muito com o Valdir e comigo. Eu indico, nossa, esse Sim. aqui é muito legal, vai lá, assiste. Ele fala, nossa, é uma porcaria. E o vice e... E o inverso também é verdadeiro. Sim. <risos> Até por isso começou a ideia do podcast, porque a gente tava conversando, cara, a gente discorda tanto que se a gente gravar nossas conversas, talvez alguém se interesse. <risos> Achou errado, otário? <risos>
2: Sim. <risos> <risos> e eu já vou começar bem, com o
0: meu mantra nesse programa Que
2: o livro é melhor que o filme, muito melhor Mas o filme o filme é bom também né?
1: Então, é, eu acho que os dois se complementam uhum. É, pode é ser
2: Porque o que falta de ação no, no,
0: no livro Sobra de ação no filme, né? Pode ser um complemento é, eu... um mesmo mas qual é a diferença gritante que vocês acham entre o livro e o filme? Assim, que...
1: Então, é, a então Eu trama... só assistindo
0: o filme, eu perco, eu perco experiência? Como que é?
1: Você... Perde. Então, perde. aí que tá. Eu não acho que perde, só que ao mesmo tempo eu acho que perde. Complicou. Eu vou explicar o porquê. Porque o... a trama geral né, é a mesma, no caso, ele caçando os replicantes, né, porque no livro são androides, né? mas assim, a trama é essa. Só tá. que o livro, ele tem coisas que você não vê no filme. Muita coisa, muita informação. Só que essas informações que não tem no filme, também não atrapalham a experiência do filme. Uhum. E o filme também, em contraparte, tem coisas que não tem no livro, sabe? Que são muito mais ricas. Principalmente a parte visual, né? Porque o... todo aquele visual feito pelo Sid Mead é... Pô, cara, é incrível, o autor do livro. não Não. Não, não. O... No caso, a pessoa que fez o design dos, dos prédios e tudo mais.
0: Ah, tá. Você é burro, cara. Que loucura!
1: Aquele visual ali. Porque o, o visual do filme, na verdade, ele não condiz com o visual que é falado no é, livro. É, isso que eu ia falar. É? Primeira a primeira coisa que você
2: percebe é essa diferença. No uhum. filme é muito amarelo, é muito é, Sim. Assim, lá, metalúrgico, é muito, sabe, industrial. No livro é pós-apocalíptico, né? É meio Sim. coisa abandonada, mais cinza a história, né? É. O o é, mais filme... no filme
0: também tem coisa abandonada, tanto que tem o engenheiro genético lá que o que o Decker tanto, é outra
2: diferença gigante. É.
0: É. ele que o Decker não tem a menina lá, uma replicante, não lembro o nome dela, e ela entra lá na entra lá com encontra ele no meio da rua lá e entra no prédio dele, ele tá morando num prédio sozinho. É meio hum. que Sim. quase não tem gente na rua, a população acho que tá concentrada Aquela cidade ali, tá tudo ferrado até. É porque,
1: né? então, o, é, o livro, ele tem muito mais coisas porque envolve também a questão de, de religião, fala mais sobre consumismo, uhum. sabe? Legal. Fala muita coisa. Sei. Que aí, assim, pra quem lê o livro, você vê o filme, tu percebe que muito disso tá ali, sabe? Uhum. Só que Mas se tá você entre, também entre li- não isso. lê o li- Isso, exatamente, né? Eles falam sobre os... É como é que é o nome? Que eles dão? É, é tipo acumulador, mas tem outro nome, que eu não lembro é muito bem como é que tá no livro, uhum. né? E esse é. rapaz aí do prédio, é, ele, ele é um desses, sabe? Tanto é que você vê acumulador. o acumulador é vê que o prédio isso. Só que tem outro nome que eles dão que eu não lembro exatamente qual é, né? Mas é basicamente isso: um acumulador, né? E quando tu vê o prédio, tu percebe que o prédio ali é um amontoado de, 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 de robô, de coisa que ele vai criando, né? Um em cima é. do outro, sabe? Só que assim, o filme não trabalha muito isso, né? Aí, mas quem lê o livro consegue perceber esse, esse
0: paralelo. Oh,
2: eu vou te falar uma coisa importante que trabalha no filme e não trabalha nada no livro. Wellington, qual é a importância dos animais na história do filme, pra você que assistiu? Os animais no, no, no filme, o que, que eles significam? O que eles representam?
0: Cara, eles são muito importantes no filme. Você percebe não. que... Hum. Não, pode É, falar. eles são muito importantes no filme. Os animais eles estão espalhados pelo filme, os animais assim, entre aspas, porque você tem... no filme você não tem contato a nenhum animal. Você tem contato aos replicantes animais. Você hum. percebe que naquele mundo distópico, tudo se ferrou. E os animais, em sua maioria, foram para a extinção. E você manter um animal ali, na Terra pelo menos, é muito caro. É um, é um, é um símbolo de status, de nobreza. Então você tem que ser muito rico para ter um, um, ter um animal. E, o, e os animais permeiam todo o universo ali. Você vê que tem prédios ornamentados com, com animais, com aves, os animais também é, Sim, pro, nas ruas, pro, pro, pro tal. O pro
2: protagonista,
0: o Blade Runner, né? Que nem existe também essa expressão no livro. O Deckard. O Deckard, é. né?
2: É. Pra o ele, qual é a importância dos animais pra ele?
0: Não, ele é curioso com animais, é. né? Ele sempre pergunta se a pessoa comprou aquele animal, se ela, quer dizer, se a pessoa comprou ou não. Ele pergunta se o animal é original depois ele consegue encontrar uma escama de cobra que faz ele conseguir encontrar a replicante fugitiva essa é a importância para ele no livro,
2: a, o animal é o que faz ele sair de casa todo dia é, é, ele que caça replicante pra ele conseguir comprar um animal de verdade os animais são tipo os diamantes no livro, então ah. você ter um animal androide, que é um animal elétrico mesmo é uhum. feio é é, é, uma um é, uma, é, isso, é, é uma vergonha, na verdade. É isso, é uma vergonha. Tanto que os animais do, do filme, do livro, eles são tão perfeitos que as pessoas sempre ficam naquela dúvida, né? Só que Sim. eles sabem que não é de verdade. Tipo, tipo imagina aí o Valdir com uma Ferrari. É, não é Ferrari, não é Ferrari. Não tem como o um cara conseguir uma Ferrari.
1: <risos> Fica nisso, cara, entendeu? Isso é tão incrível, cara, porque esse livro foi escrito na década de 60, né? Certo. e se você for para analisar bem essa questão dos animais é basicamente o Instagram hoje em dia sabe que assim é Quem? você mas é você finge é? ser algo que você não é ah, e você fica com raiva da pessoa descobrir que você de fato não é o que você finge ser
0: é. Vocês Perfeito. sabiam que Perfeito. tem gente Comparação. no Instagram que alugam casas alugam mansões que fica né, tipo no Airbnb alugam uma casa mobiliada legal vai lá tirar fotos e posta no Instagram
2: é? só dizer que é casa não, dele, mas não, ela só alugou João. por
0: algumas horas. Existe um ramo de pessoal que ganha dinheiro, assim, ó. Não, vem aqui, é, fotógrafos que vendem, assim, não, duas horas eu alugo lá uma, uma casa, um apartamento, a gente vai lá, faz as fotos, o booking com você na casa, no carro e tal, e bota no, no Instagram. Faz todo sentido. Então, o João, o João fez, o JV fez uma, uma comparação perfeita, porque é, é, é
2: isso. E, e o negócio é tão grave que existe o, o engenheiro do, que é o JR. J.R., qual que é o nome dele, J.R. No, no filme? É... Esqueci. No livro ele é... Não, no livro ele é J.R. Salvatore. Ele é um, 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 um motorista de combi de animais elétricos, né? Só que esse negócio da, da pessoa esconder que o animal dela é elétrico é tão, tão forte no livro que ele se fantasia, ele se fantasia e a empresa onde ele trabalha é fantasiada de veterinário. Então tipo assim, para quem tá indo na casa dele é um veterinário, não é um mecânico. E ele hum. é um cara que é outra coisa que não fala nem um pouco no filme que também a gente tem que debater que isso é uma coisa muito importante no filme, hum. é, que as pessoas por causa da poeira que tem por causa da guerra, né, por causa do que aconteceu o apocalipse, as pessoas começaram a ter problema de deficiência mental. Isso Hum. não tem no filme. Então, não tem. E essas pessoas com deficiência foram as que não foram pra Marte. Então, só ficou na Terra quem era fodido.
0: Ah, não, mas isso a gente gente tem uma, uma superfície no filme, porque... É, mas aquele engenheiro.
1: É por isso que eu não. digo que assim, um complementa o outro, mas dá pra você entender é. também bem
0: separado, não, sabe?
1: O filme é bom, o é. filme é bom pra
0: caramba também. É, não porque é. o geneticista lá, o engenheiro genético lá, que até constrói uns androidezinhos anões lá pra ele, ele fala que ele, não, ele tem um problema congênito de envelhecimento. Ele, é um, ele tem 25 anos e parece que tem 60 anos. <risos> tem 50 Sino anos. De isso, caramba, que memória. Aí o.
1: É e aí, isso, ah, né? aí,
0: aí é... eles falam assim: Ah, por isso que você não foi pra colônia. Colônias. Porque qual que é a é ideia isso? do filme? A humanidade colonizou outros planetas. Eles fizeram esses replicantes como mão, de, como mão de obra mesmo, né? Os replicantes são feitos uhum. para trabalho. Eles são escravos mesmo. Só que eles trabalham nessas colônias e alguns replicantes revoltaram lá, fizeram um motim. E alguns replicantes, eles é, fugiram pra terra. Por que eles fugiram pra terra? Porque eles querem chegar até o criador, do, que a base, a matriz da Tarell lá, a Tarell Corporation fica na terra. E eles têm que chegar até... Ele, a motivação dos replicantes é chegar até o, o criador para que, porque os, os replicantes eles têm data de validade, né? Todos os replicantes como é um método de segurança, dá quatro anos eles morrem, porque eles são indistinguíveis de seres humanos, né? Eles são indistinguíveis. Então é, um, é uma chave de controle. Quatro anos eles morrem. E aí o que motivador que eu achei bacana? Qual que é o motivador deles é. deles se insurgirem e, e vierem para e virem para a Terra? Pra conseguir mais vida, cara. Eu achei demais. Cara, eu, e aí eu, você eu percebe nesse isso... universo que a Terra é um párea, né? Quem tá na Terra é, é só o, o lixo. Esse, esse engenheiro geneticista, ele fala que não foi pro, pra Colônia porque eles problemas de saúde. Então, eles tocam, eles tangem esse tema que vocês leram no livro. Dá pra entender. Uhum. Que na terra total, então, mas é
1: aquilo. É, é, esse é um filme que você não pode ver com o celular na mão. Né? Tem que prestar atenção no filme. Fica só! É. esse filme é tem muito detalhe não não social né porque hoje em dia a galera quer, quer ver filme enquanto tá, tá tirando foto para colocar no um Instagram o um Instagram de volta aí né <risos> estou vendo filme sabe? e não tem que ser Sim. negócio tem que estar tá ali compenetrado, porque é muito detalhe de fundo sabe é muita coisinha acontecendo ali muito. e tudo conta uma história sabe tudo né essa questão é, é da colônia por exemplo toda hora passa aquele dirigível falando pro pessoal ir para a colônia sabe né? para sair da Terra Aí você já entende que a Terra tá ferrada, né? Tu consegue ver isso, né, pelo que acontece lá, sabe? Sendo que mesmo assim, também, é, você vendo o filme, tu percebe que tem gente, cara, que vive na Terra e não tá nem aí, sabe? Assim, não tem problema nenhum. Tem uma hora que ele tá perseguindo a mulher da cobra, falando assim, sim. parece até que possa ser né, um, um travesti algo do tipo, mas não, né? É uma mulher que controla uma cobra, sabe? E... É uma serpente. Uma serpente, sim, né? E aí, enquanto ele vai caminhando, tá tendo tipo uma, sei lá, uma espécie de carnaval, digamos assim, né? Na rua, sabe? Uhum. E o pessoal sim. tá ali feliz, cara, entendeu? Tá, tá feliz e tal, tu vê a galera que parece ser tipo de uma seita andando, o pessoal conversando, sabe? O pessoal tá nem aí. Ah, mas
0: eu acho Porque... que é a felicidade na miséria, o ser humano se, então, se acostuma com tudo. Sim, exatamente, é né?
1: Gente. E aí, Pode é mais um paralelo com, é com o dia de hoje, cara, exatamente, entendeu? É mais um paralelo uhum. com o nosso dia de hoje.
0: É isso aí. O, é incrível o barco como. Tá o mas pega o violino. Isso. É. O Valdir usa o tempo todo essa metáfora. Sim. É verdade. É incrível. Eu não tinha assistido. Foi a primeira vez. É lógico que eu já fui bombardeado com alguma história aqui, uma história ali, do, do filme, algum spoiler ali, algum spoiler ali. Mas eu nunca tinha parado pra assistir. Pra mim foi uma experiência. E depois que eu assisti o que tá na. Não vou fazer propaganda, que tá nos streamings que, é, que eu assino. eu assisti lá, só que lá eu assisti o filme inteiro, e eu vou falar, ficou meio confuso, eu, eu, não, eu não falei, cara, não faz sentido certos pontos, não faz sentido o origami de unicórnio no final, algumas coisas não faziam sentido. Aí eu fui é. pesquisar, eu vi que tem um monte de versão, e, que a, e tem a versão do diretor, de, do diretor Final Cut. Aí eu fui atrás, achei, aí eu assisti o Final Cut, assisti duas vezes, assisti o, o, o primeiro, que é o, o, que é o de cinema, e depois assistiu o Final Cut. Cara, é um outro filme. É um outro filme, cara. É uma outra experiência. Oh. Se eu tiver que indicar, corram atrás do Final Cut. Esse é o filme redondinho. O Redondin que, que você vai... viu? Foi
1: aquele que tem aquele final da Floresta? Não,
0: na Floresta, é. Não faz sentido ah, nenhum pro filme. Daí
1: é, é, não, infelizmente é, esse é o pior. É porque tem essa versão que foi a primeira do cinema. Tem a versão do diretor, que saiu acho que em 92, que já é um pouco melhor, só que aí quando o diretor viu que saiu a versão dele sem ele mexer, ele ficou bolado e lançou a versão final, que seria a versão do diretor de fato. né? E Hum. essa é a melhor que tem, que é de 2002, eu acho.
0: É que não não fazia nenhum sentido. Você você, você emerge no planeta distópico, que é aquela sociedade, o antigo, o (risos) high-tech, muito louco, o pessoal todo o mundo ferrado. mundo tá todo ferrado. É, todo ferrado. É, aí no é, final é. ele foge com a replicante, com a Raquel lá, com a Rachel. Ele foge com ela e eles vão para um, meio que um paraíso. Não, onde que tava esse paraíso aí na Terra? Porque todo mundo não tá. É porque o, o pessoal não
1: tá. Faz tá, é, é, tá sentido lá, nenhum. Né? É, depois, depois de eu descobri que são os produtores cena,
0: da Warner que fez essa sacaca essa, essa aí pra vender. Essa merda. É uma merda! Faz sentido nenhum por curiosidade cara essa cena aí é uma
1: cena que tinha sobrado do iluminado uhum. que aí é colocado no é, é no fim do filme sabe Pra dar esse final feliz né pessoal achava que tinha que ter um final feliz o filme
0: <risos> não mas o final é feliz não é, final é não
1: tem sentido nenhum cara esse final aí é não tem mais o,
0: o do final do final cut é legal do final cut no cara fecha é fecha é de uma maneira bom,
1: é. e aí tu, tu termina o filme se questionando né hum. sim e eu...
0: Uma
2: coisa legal no filme, no, no livro é que é um dia só. O livro é inteiro em um
0: dia, tipo 24, é, 24 horas. horas. Mas que questionamento, JV, que você falou que acaba...
1: Então, é, eu acho que assim esse filme cara, deixa muitas interrogações
0: ao decorrer do livro. Né?
1: mas caramba. não para história do filme. Né? São coisas que, que você fica pensando, pô, caramba, o que será que aconteceu, né, e tal. A primeira interrogação pra mim, no final do filme, é o que aconteceu depois, sabe? Por mais que a história se feche ali, né? Tu fica naquela cara aqui agora. Porque, por exemplo, tem uma cena que a Rachel pergunta se o o Descartes ia persegui-lo ou não, né? Caso ela fosse pro norte. Sim, sim. Ele fala assim, não... Porque ele é um caçador
0: de androides, né? Pra deixar claro pra quem tá ouvindo. Ele é um caçador, ele ele, ele é recrutado pela polícia e ele tem que matar replicantes. Esses replicantes que vieram pra terra fugido, ele tem que descobrir onde estão e ele tem que aposentar, ele tem que aposentar, é o termo que eles usam, mas o aposentar é tiro na cabeça, e aí ela pergunta isso que o JV... E ele não é o
1: único também, né, tem vários, tanto é que ele entra nesse caso aí porque o anterior sofreu um acidente, né? Mas a gente começa
0: assistindo um, aquele cara que no começo do filme leva bala do replicante que é morto, aquele cara também é um Blade Runner, não é? Ou não?
1: Isso, exatamente, exatamente. Aí como assiste, ele já é o foi, morrendo. como ele é voltado, então chamam o, o Deckard para conseguir, né, fazer o que o uhum. cara não fez, sabe, pra caçar esse pessoal. Mas aí o, o ponto que ela chegar é aquela pergunta para ele, né, se ele caçaria ela. Aí Ele fala assim, não, eu não vou te caçar, mas alguém vai, sabe? Sim. Ou seja, no final do filme eles estão fugindo ali, mas o pessoal vai atrás deles, sabe? Isso. De algum modo alguém vai tentar caçá-los para algum motivo. Até porque você sabe o quanto ela é importante para o Tyrell, porque ela representa uma evolução do do Nexus, né? ela é um passo
0: além. Qual é a evolução? Ah, Essa replicante foi implantada em memórias de uma outra pessoa, memórias antigas, então essa replicante, até metade do filme não sabe que é uma replicante, ela acha que é um ser humano. Porque os replicantes, eles começam a a ter experiência a partir do momento que ele é criado. Então, ele é criado no no momento zero. E aí, a partir dali, ele começa a ter experiência. Ele não tem tem memórias anteriores. Talvez seja até por isso que eles são obcecados por fotografias. Uma uma, uma busca por identidade, talvez. E ela não. Ela tem memória quando ela é criança. Para ela, sim. Ela, Ela era um ser humano. E aí, quando o Decker faz o teste com ela, porque como que eles identificam? Os os replicantes, que é sinônimo de Android no filme, eles não são feitos com fios, com peças. Eles são orgânicos mesmo. É orgânico, ele é um replicante orgânico, é como se fosse um clone. E aí, como que faz para identificar? Eles fazem perguntas, eles eles começam a monitorar... Eles têm um equipamento que eles começam a monitorar a pupila do do replicante. Porque o ser humano tem algumas reações de acordo com temas que vai Isso por si só é
2: genial, né, cara? Isso só por é si é genial, né? Nossa,
0: cara. É isso só por si é genial, é cara. É incrível, o que, cara. O que eu percebi? As perguntas, eles sempre... Eu, você tinha até perguntado, né? Qual a importância do animal no filme? Todas as perguntas têm animais. E eu acho que é, é a questão da empatia. O, o que diferencia o filme, os replicantes dos seres humanos, é que os replicantes não têm empatia. Então o cara pergunta assim, você tá no deserto, aí você vê uma tartaruga de ponta cabeça lá, de, de de casco para baixo tentando uhum. se virar e não consegue porque você não ajuda um ser humano já tem empatia já tem uma reação o, o replicante não é nessas perguntas que eles eles fazem uma sequência de perguntas como essa de situações hipotéticas e reações para pegar. E nessa, o Decker fazendo com ela, pega ela. E aí até o cara que cria, mas lembro... depois de muito tempo, né? Depois de muito é. tempo, porque é. o cara faz assim, quantas perguntas geralmente você é. pega um replicante? Ele pega Ele na, na em bela, média né? de 20. Ele pega na abelha, é, é na abelha não acho que não é no cachorro do cachorro né? no filme ele fala eu acho que ele fala que é numa numa festa e servem cachorro a melanesa lá para eles alguma coisa assim. eu não lembro mas aí ele pega e aí ele mas ele precisou de 100 perguntas para pegar ela e aí ele descobre, Também tem que não pensar
1: que o, que o replicante ele tem no máximo 4 anos de vida, né? Então é basicamente como se um, se um bebê nascesse adulto, sabe? E tu para para ver uma criança, um, um recém-nascido, sei lá, até 4 até anos de idade, ele, ele realmente não tem muita noção de nada, né? De, 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 do que é perda, é. sabe? De, de, de machucar. Eles vão aprendendo meio que na marra, né? Então, uhum. sei lá, tem um gatinho, ele vai puxar o rabo do gato, o gato vai reclamar, ele vai entender que não pode fazer isso, sabe? Então, para um replicante, que tá na idade que for, que nunca viu um animal, não sabe essa diferença do animal robótico, né, pro animal... É, orgânico. Animal, Ormão. sei lá, orgânico, exatamente, é. né? Ele, ele não vai ter nenhuma reação em relação a, a ferir o animal ou a morte do animal, sabe? Porque para ele é só uma coisa, é só uma ideia, ele não tem a vivência daquilo.
0: Ele tem toda a razão. É, faz sentido. Sim.
2: Cara, isso eu acho uma das coisas mais geniais na literatura. Porque a maneira como ele ele pensou em como reconhecer os os androides, cara, é genial, cara. Assim, não é... Apesar de ter alguns conseguir pelo número de série, né? Tem tem essa coisa no filme, dependendo do modelo. Você baixa o olho dele ali e no olho tem o número de série, né? Mas essa parte da empantia... O ruim é falar o número do teste, né? Vocês lembram?
1: Não, não tem memória é, tão boa não, assim. Não lembro, não. É alguma coisa camp, mas não lembro o começo, não. É Camp, Void, é
2: Void, Void Alguma coisa Isso.
0: assim. Voidkampf. Caramba, legal. E, inclusive, caramba,
1: assim... a gente tá falando aí do livro, tá? Só uma pequena indicação pra quem quiser ler. Se você assistiu o filme e tu gostou dessa parte mais, mais crítica, psicológica e tal, leia o livro do Felipe Kedic, né? Que tu vai adorar, que tu vai se aprofundar muito mais nisso mas se você vê o filme e gostar mais da questão mesmo, da literatura policial ali, da investigação e não se importar tanto com esses detalhes que a gente está discutindo aqui, eu aconselho a ler os livros do do Asimov a trilogia dos robôs, que já tem essa estética de investigação, também tem esse esse aprofundamento mas não tão viajado quanto o Felipe Kedic o Felipe Kedic ele era muito mais crítico né? então fica a indicação de leitura dos dois aí Ela é uma replicante, não é? Estou impressionado. Quantas perguntas geralmente usa para descobrir um? Eu não entendi, Tyrell. Quantas perguntas? 20, trinta interligadas. Fez mais de cem a Raquel, não foi? Ela não sabe. Está começando a suspeitar. Suspeitar? Como é que alguém não sabe o que é? Comércio. É a nossa ideia aqui na Tyrell. Mais humano do que humano é o nosso lema. Raquel é uma experiência, nada mais. Começamos a observar neles. Uma estranha obsessão, afinal são emocionalmente inexperientes, com apenas poucos anos para armazenar as experiências que nós não levamos em conta. Se dessemos um passado a eles, criaríamos um amortecedor para suas emoções,
0: e assim poderíamos controlá-las melhor. Cara, e assim, eu fiquei impressionado com o universo, assim, pelo, como o filme envelheceu bem, cara, né? Ficou muito é, legal. É, isso é impressionante. Isso Nossa, é impressionante. impressionante assim, aquele universo, você é opressor, é, é desolador, é aquele, aquela arquitetura antiga, muito antiga, com, com a tecnologia avançada, aquela globalização... É os carros, ficaram bonitos, pô. Os carros, os carros voadores, ao mesmo tempo que... Você tem pessoas na rua, você tem prédios abandonados, você tem carros voando, carros voadores. Tem uma
1: pirâmide, né? praticamente, uma lá. Uma
0: pirâmide absurda no meio que é a, que é a matriz da, da Tarell. É muito incrível, cara, muito incrível. Esse visual é pô, visual, cara, Não, é fantástico. É e, e você percebe aquela globalização na veia do negócio, né? Aquela mistura, Isso. aquela misoginia. Você tem, toda, tem todas as estinias misturadas, o negócio é tão amalgamado Que tem um dialeto das ruas que é mistura de japonês com inglês. Isso é foda também, isso é foda também, cara. E, e também isso reflete na, na trilha sonora que tem aspectos asiáticos, tem aspectos árabes, nossa meu... cara, é fantástico O é tem uma genial, parte também sonora, que, eu achei, eu, que eu achei que foi uma cutucada, não sei se vocês concordam comigo que tem, tem essa mistura do antigo do precário do, com o high tech, mas o que chama atenção pra gente estar tá assistindo é a evolução tecnológica, né, o progresso tecnológico que, é, que faz o tom do, daquela sociedade mas só que quando ele entra na delegacia de polícia, a gente volta para os anos 50, tipo uma delegacia de polícia toda ferrada, antiga, não é, tem não tem nada. É, é como se fosse uma crítica, assim, é, pô, esse, esse órgão, esse Estado aqui, não tem como defender ninguém. Olha só <risos> olha, olha como que tá precário, como que eu achei muito interessante, cara. Eu achei como uma. Eu entendi como uma provocação mesmo. Sim. Como eu comentei com, com, com o Valdiante antes, né? Que ele concordou comigo também.
1: O... A estética do filme é bem diferente do que é apresentado no livro, né? muito diferente E por que isso? Porque como o livro é da década de 60, então ele é um futuro pensado a partir dos anos 60 já o filme, como ele vem anos depois, ele é um futuro pensado a partir do ano que ele foi feito. Não sei se deu pra entender o... Sim, Não, a entendi. ideia que era passar, entendeu? Isso muda muito, muito, né? Tipo assim, o futuro que a gente pensa a partir de hoje, é né, Igual o futuro que se pensava É o no, futuro, futuro no do 90. passado. É o futuro Isso, que o exatamente, passado pensou.
0: Né? Mas ao mesmo e tempo aí, que...
1: o que ele faz ali, o, o diretor, ele consegue respeitar o que foi feito antes ao mesmo tempo também que ele consegue é, atualizar aquilo de, de alguma forma, sabe? Cara,
0: é, mas é Interessante, assim, que é umas coisas antigas, como monitores em formatos de TVs de tubo grandona, mas ao mesmo tempo ele tem uma resposta, uma resposta tecnológica, que você você acredita que aquele universo tem um aspecto antigo, mas ele é futurista, e eu fiquei pensando assim, nossa, olha que legal, olha que interessante, foi feito em 82, né, você tinha dito o filme e e a... O O cara fez um Skype, né? Então, né? isso que eu ia falar. Ao mesmo tempo que é muito antigo, mas ele ele previu coisas que na época estavam muito distantes ou talvez absurdas, que algumas coisas... É, faz parte do nosso cotidiano, é controle de computador por voz, é, o uhum. Skype que você falou, né, que é chamada por vídeo, os telões de LED nos prédios como propaganda, cara, tudo isso existe. Ou quando é que ele pega a foto Sim. lá pra analisar, né, ele coloca no computador, aquilo nada mais é que um scan, ele tá escaneando a foto. Uhum. E pra eles era, um, era uma coisa muito longe, e pra gente hoje em dia, pff, né, assim, como é, que... Tá ficando né? até antigo, né? É, É, muito legal, cara.
1: E aí também tu tu fazer essa mescla de futuro com passado no visual, é legal porque isso não fica datado nunca, talvez se a gente tentasse fazer algo só futurista, a gente ia ver hoje e ia falar, pô, tá horrível, sabe? Mas como tem essa médica maluca, a gente aceita até hoje. Sim, ele criou
2: uma realidade dele, que a realidade toda faz sentido no contexto, e ela é uma realidade que é diferente da antiga, é diferente da nossa, é diferente da do futuro, então ela vai fazer sentido, qualquer época que a pessoa assistir o filme, aquela realidade que o cara criou, aquela distopia, ela vai fazer sentido, cara. E olha como é difícil você imaginar uma coisa dessa, tanto no, no livro quanto no filme, né? Os dois têm esse poder de fazer
1: isso. E é tão e... marcante, cara, esse, essa questão desse visual, que muitas obras da cultura pop, de modo geral, se inspiraram nisso. Não sei se vocês, por exemplo, chegaram a jogar Chrono Trigger no Super Nintendo, sim. mas a parte uhum. do futuro é baseado em Blade Runner, assumidamente, sabe? Já falaram isso. Mas eu acho Aquele que o Blade Runner editou é
0: o universo cyberpunk,
1: não, não Cyberpunk, não sim, sim, é. Eu, é, eu, eu, eu não posso afirmar Mas eu acho uhum. que o livro Neuromancer Ele acabou servindo uhum. até um pouco de inspiração Também para o filme, sabe? Para estética Sim. do filme E se eu for para o norte? Desaparecer Você viria atrás de mim? Me caçaria. Não, não iria.
2: Isso é a vida.
1: Mas alguém
0: iria. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu assisti o filme, não sei se no livro tem a resposta, mas o Decker é ou não é um, andro- um android, um replicante?
1: Então, essa é acham? a dúvida que eu falei que fica no final. Né? Essa pra mim é a maior dúvida do filme.
0: Pra mim não e foi dúvida. O meu medo. Pra mim eles bateram o martelo então, que ele é um replicante.
1: Então, é que tá. Eu também acho que ele é. Só que assim, eu digo dúvida porque em momento alguns foi falado
0: não, mas isso que é maravilhoso
1: e... Exato, exatamente. Dão, só os sinais é, é, isso você vai é, incrível, caçando. é isso que é incrível entendeu?
2: sabe okay. quem responde isso, JV? quem responde isso é o, é. o 2049
0: <risos> porque... então não, eu, eu, não quero, eu não
1: quero falar Não, eu não, não quero não, falar. Não, 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 mas, é mas
0: por que eu cheguei à conclusão que ele é mas olha um só, replicante? vou te falar
1: uma coisa aqui, veja e depois tu me diga se foi respondido ou não tá? 2049 oh, mas...
0: Mas por que eu acho que ele foi um replicante? Porque todos os replicantes no filme aparecem aquela bola vermelha no olho. Todos. Uhum. Inclusive a coruja. A coruja aparece Sim. lá. Eles têm. Que o, que é só o espectador que consegue visualizar. Eles lá não conseguem identificar. Mas a gente que tá do lado de fora, aqui na quarta parede, a gente vê que todos os replicantes, determinada posição, ele reflete a luz e, e dá uma bolinha vermelha. Tem um momento na casa dele que ele tá com a, com a, Rachel, a Rachel e o ele Sim. tá desfocado no fundo. Ela tá em primeiro plano, ela tá falando e aí ele passa atrás e você vê o olho dele vermelho. Esse é o primeiro ponto.
1: Então, hum. só que nos extras dos DVDs, hum. eles alegam que isso aconteceu porque é, o, a luz que foi jogada tá refletir no olho da Rachel pegou no olho dele também. Eu não não foi proposital, mais.
0: entendeu? Não, mas eu, eu, mas aí os caras é, eu, é, eu, é, é, eu, é, é. eu vou assumir o que tá no filme. Porque não, eu, não, eu O cara com você, fala, fala mas, por fora.
1: Porque Ó, tem a, tem... pra mim, independente disso, dele falando isso ou não, tem outras coisas que comprovam muito mais que ele é um replicante, sabe?
0: Não, eu vou Além chegar. Disso. Uhum. Tem, tem a questão das fotos que eu falei, todo replicante, eu acho que pela individualidade, eles são aficionados por fotos. Todos. Com menos com o bosão lá. O, o bos, ele não pega fotos. Mas o restante tudo, ele é aficionado com fotos. Lá na casa do, do Decker, tem um monte de foto velha, cara, em cima do piano. Um monte. É um outro, né? uma outra evidência. Aleatório. É, outro ponto também, ela fala para ele, ela fala assim: é, alguém já fez teste com você? Porque no filme que fica aquela pulga atrás do orelha, ele é que, cara, com essa tecnologia de colocar ah, as memórias, as lembranças na pessoa, qualquer um pode ser. Você pode ser e achar que não é, que você tem todo um arcabouço de memória. Então quem é, quem não é? Você pode ser. Aí ele, aí fica assim: alguém já fez o teste com você? Só que ele não responde, né? Passa para a próxima cena. E, e, ah, tem outro ponto também. Todos os replicantes chamam ele pelo nome. Como que ele sabe o nome dele? Ele não Sim. se apresenta. Uhum. Ele não se apresenta. Quando que o cara tá matando ele lá, o, no final, que salva ele, ele fala, ah, Decker, Decker, eu vou te pegar, Decker. Eu, como que você sabe que, é, que o cara é Decker? E aí, e o, e é pra mim, o que bate, bate a sentença que é, e isso só vai perceber no, no corte do diretor, no final cut. O que eu assisti do cinema não fez sentido no final. Que no final, quando ele vai fugir com a com a Ray, o Rachel. Tem um outro policial lá, um outro Blade Runner com ele, que ele fica fazendo origamis durante o filme. Ele fica fazendo, não, ele faz três origamis. Sim. Faz um de uma galinha, quando ele tá discutindo com o com um delegado, tipo, insinuando que ele deu uma, uma covardia lá. Depois, quando ele conhece a Rachel, ele faz um origami de um, de um cara com, excitado, né, com uma ereção, insinuando que ele tá interessado na, na, Ray, na Rachel. E no final. Quando que ele vai lá na. Ele está saindo com a Rachel, ele encontra um origami de um, um unicórnio no chão. Só que quando você assiste a versão de cinema, não faz sentido, porque na versão de cinema não tem o sonho do unicórnio. Uhum. Só que na versão do Final Cut, como que ele prova para pra Rachel que ela é. que ela é uma replicante? Porque ela não acredita, ela fala, ó, oh, eu tenho foto com a minha mãe e tal. E ele começa a contar. Como ele é um policial, ele tem, ele tem acesso ao, aos arquivos. E aí ele começa a contar as lembranças dela, que ela nunca contou para ninguém quando ele era criança, conta sonho, conta... E aí prova. Ele tem esse sonho que a gente assiste, que é um sonho de um unicórnio. E aí, é nessa hora que ele, ele tem esse sonho, ele vai lá é, escanear a foto e acha, tal. E aí, no final, quando que o cara entrega... Porque na hora que ele mata o último replicante lá, o último replicante morre, esse policial que faz os origamis fala pra ele, assim, pô, pena que ela não que ela não vai viver muito, mas quem é que vive, né? E aí ele chega e encontra esse origami de de unicórnio. E aí, pra mim, matou. Como que o cara... Por que o cara colocou um origami de unicórnio? Porque o cara também conhece o sonho dele. Ele também é um replicante com lembranças implantadas. Pra mim, aí, matou. Ele é um replicante. Mas não fala nada, não fala nada. Ele só só encontra, não fala nada
1: fala nada, só tá lá. Exatamente. Putz,
0: é cara, é não, eu falei,
1: nossa, cara isso? é muito belo, né, cara, do filme, né, cara? Nossa, é muito demais. Porque assim, faz a tua mente trabalhar, cara. É o que eu falei: não é filme pra tu ver com celular, sabe? Você tem que prestar atenção, uhum. é muito detalhe, cara. É incrível isso, cara. Não, eu, não é filme pra ver. Outra uma coisa, vez coisa aí, também né? que eu sempre me questionei. né tem outra coisa também, cara, que eu sempre me questionei, e aí eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, ou se pode ser muito devaneio da minha cabeça, é o seguinte. <risos> quem garante que as colônias são um, um bom lugar? É, parece ser melhor pensou. que a terra Não, então, pelo, só fio, tem pelo só, livro do ponto de vista da terra sabe? mais nada, o pessoal falando é, venha é pra a colônia, venha pra colônia e tal E pela fala do do final do filme, né, que o o replicante fala, aquele monólogo lá dele é maravilhoso, sabe? Ele fala que ele viu nave pegando fogo, vê uma opção de coisa, porque aparenta ser uma guerra, de repente, tem alguma coisa acontecendo no espaço, sabe? Tu não sabe o que que é, porque ele não fala o que que é, né? Ele só diz só alguns trechos só.
0: Sim. É, eu até tive uma Hum. dúvida, até achei meio meio furado, assim, que no filme vem de que as colônias é o o lugar maravilhoso, que é o, o. É o jardim do universo ali. É isso mesmo, meu. Se a Terra... É a favela
2: Tá me tirando
0: Aí o... Mas aí eu fiquei questionando Caramba, se a Terra é o párea Desse... Desse... Desse sistema de planetas Por que a matriz da Tairel tá lá? Então, outra coisa E aí
1: também, cara Eu fico pensando Eu trabalho em escola, né? Eu sou um professor uhum. de uma escola Certo E aí acima de mim Tem a coordenação, direção Acima deles Tem a Cre que, que comanda, né? A região toda Acima deles tem a Secretaria de Educação E assim vai, sabe? Chega informação pra gente Que a gente vai vai buscar para saber de onde veio e ninguém sabe, só tá lá, uhum. entendeu? Só existe, né? Sim. E, e aí que eu penso novamente na questão dos comerciais da colônia, que de repente é assim, são comerciais que estão passando ali, sabe? Tão, tão perdidos ali, num loop infinito, entende? Que ninguém sabe mais de onde está vindo, mas continua porque é um processo de, de, de só reproduzir sem saber de onde vem, entende? entende faz sentido faz legal. Faz sentido, porque acabou a, a, a colônia acabou, o que tá passando lá
2: é automático, né? Tá automatizado Isso. Sistema.
0: Ninguém mandou cara, seria um plot twist, hein? Explosão de cabeça, já pensou? Sim, ele fugindo para outra colônia, a colônia tá mais ferrada que a Terra, não existe mais.
1: Uhum.
2: Mas no filme, no filme demonstra que tudo é muito solitário, porque é uma coisa que não tem, aliás, no livro. Uma coisa que não tem no, no filme também é outra coisa, é que tem o Marcy no, no livro. E que que esse cara é? Ele é tipo um, sei lá, um Marte, um, uma grande que o pessoal se conecta. O Henrique é
1: Cristo do Futuro.
2: É, com tipo um o Henrique A pessoa se conecta, a pessoa começa a viver a vida dele Todo mundo se conecta Tem duas coisas que não tem no filme Isso que é importante porque tipo assim, Aí a pessoa começa a viver como se fosse ele E aí ele tá sempre subindo uma montanha É tipo um negócio pra ter uma paz assim, Aí tá sempre subindo uma montanha e, e a pessoa sente tudo o que ele está sentindo, o um vento forte, se cai alguma pedra nele e machuca ele, a pessoa volta para a realidade machucada onde a pedra caiu e que é que é uma coisa que todo mundo se conecta nesse cara para ver isso. E uma outra coisa que tem no filme, é, no livro, que também é uma coisa que mostra que a coisa está muito mais ferrada do que aparenta estar, é que eles têm ele tem um equipamento que é um tipo um compactador de sentimentos. Então a pessoa se Legal, conecta nele, cara. coloca lá, é, coloca lá. Hoje eu quero ter humor para assistir televisão, mesmo se eu não quiser assistir. Ah, hoje eu quero é t- coisa específica assim mesmo. Ah, hoje eu quero ficar feliz é, para ter um bom dia de trabalho, um dia produtivo de trabalho. Ah, hoje eu quero ficar seis horas de depressão, chorando. Aí a pessoa vai lá, escolhe o que ela tem. Caraca, cara. Sintetizou. Sintetiza
0: isso aí. Sintetizou sentimentos.
1: Isso. E aí tu vê então, se isso não é também prever o futuro, sabe? Se não é hoje em é. dia também que aconteceu algum acidente, algo trágico, a pessoa se vê obrigada a ir no, no, no Facebook ou no né, qualquer rede social e postar uma foto chorando, falando que tá triste por causa daquilo. Sabe?
2: Sim.
0: É isso, cara. Você escolheu o que está sentindo. Cara, esse negócio de emular sentimentos que vocês levantaram e você tá falando aí, cara, uma vez eu tava no, antes da pandemia, eu tava no aniversário, naquele aniversário de barzinho, e aí tinha música ao vivo, tal, tá, sertanejo, e o pessoal tava na pista, assim, dançando, eu tava sentado comendo, né, com a, com a minha esposa. Aí eu reparei numa mocinha, a, a moça pegou o celular, tipo, fez uma história assim, ela pegou, ela tava parada assim, sabe aquela pessoa melancólica? Uma pessoa melancólica uhum. assim, todo mundo dançando e ela melancólica assim, mexendo no celular, por isso que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, por que uma pessoa com um celular tá no meio de todo mundo dançando? Aí ela virou assim o celular para cima, se filmou assim dançando assim. Ah, que divertido tal tal. Baixou, pô, deve ter postado tal e saiu toda tristonha. Mas para quem viu a rede social dela, ela tava curtindo para caramba, cara, pulando uma festa felizona. Aí começou que é, as coisas. O, 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 cara. Cara, como a,
2: a, é, a sociedade KD, é previsível, né? É foda é. esse Felipe que é foda demais.
1: Felipe Queijique é demais, cara. Para mim, particularmente é o escritor que eu mais gosto. Eu sei que eu nunca vou chegar aos pais deles, é, eu acho que é impossível, porque ele tem mais viagens doidas que, que assim, que é muito impossível de você pensar, sabe? É muito... E que faz que sentido, né?
2: Tudo faz Isso, sentido. Exatamente. A história toda se liga, cara.
1: E, e aí, se tu lê a biografia dele, é tu vê que também que ele é maluco, né? Sabe? <risos> Entendeu? É. Então, ele achava que a gente vivia numa Matrix até hoje, sabe? Ah, é?
0: Então, assim, Não ele era... É,
1: matrix criada pelo Império Romano, inclusive, né? Até hoje, que, é que é que é o Império assim, Romano que estaria controlando... É, exato. Então, é... De uma mente dessa, sabe? É, saem coisas incríveis com essa daí que é impossível alguém conseguir reproduzir. Não tem como.
2: É, não dá. <risos> tudo vem a partir dali, né? Cyberpunk tudo. É. Pode não ter exatamente sido criado pelo Blade Runner, mas é igual igual Horror Cósmico, né? Ah, não foi o Lovecraft que, que inventou. Tudo bem, mas, cara... Vem dele tudo, né? Ele pode não ser o o inventor, mas ele é o pai do negócio, né? Muita referência vem dele, o cara ensinou, e o o livro, tanto o livro como o filme Blade Runner, é é um gênero específico, né? de, De literatura, que, que quem assistir vai gostar porque se você, é o que o João falou, se você prestar atenção no filme, as coisas vão se ligando e você consegue ligar a coisa hoje, você consegue ligar um filme de 82, baseado num, filme de, num livro de 60 ou 50 e ele vai fazer relação com o que está acontecendo agora, do seu lado, no barzinho ou na rede social que você assiste então são os caras que eles têm a mente é, à frente do tempo, e eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de generalidade, dá uma pirada na cabeça do cara porque o cara começa a entender aonde ele vai, né? ou pra onde Onde não vai, né? Ou como que vai acabar. E eu acho que isso dá uma, né, uma visão para pro cara, né? Tipo, cara, tudo retorna. E o que, que a gente é? A gente não é nada. A gente tá na Terra aqui pra,
1: pra
0: nada. Só um pra que isso, fora, né? Pra é. né? Pra que tudo isso, né? Pra que tudo isso, né? Uhum. Essas questões que eu gostei muito do filme. Essas questões levantadas. Que eu, eu acho que é a principal, né? Que, que o, som, o filme tenta passar é... O que, que é feito o ser humano? O que, que nos faz... Um ser humano. Porque no, no filme, os replicantes eles são idênticos. Ah, fala assim, ah, mas a diferença dos seres humanos para os replicantes é a, a memória. Não, já tinha replicante ali com implantação de memória, eles já tinham um arcabouço já. Ah, não, a diferença é sentimentos. Não, não. A partir do momento que os replicantes eram criados e, e passavam a ter as experiências, eles passavam a ter sentimentos. Eles tinham um instinto tanto de sobrevivência. É que, tanto é que é por isso que a validade é em um
1: quatro anos, né? É, porque eu falo é o tempo que eles começam a desenvolver sentimentos e tal, então é bom cortar logo ali para não se revoltarem, né? Ou algo do tipo.
0: Exatamente. O que que faz o ser humano? O que eu, assim, E o direito de matar? Porque o filme o, o Decker, ele tem o direito, é, dado pelo Estado, de matar replicante. Que a gente tem essa mania de... E ó, outro ponto também, a gente mania de usar eufemismo para tirar um pouco de peso de coisas ruins. Lá eles não falam matar os replicantes, eles falam aposentar os replicantes. A gente tem essa mania de falar assim, ah, não, 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 é, não vamos ocupar, não, é ocupar, não é invadir. Vamos, sei lá, um exemplo que eu tive aqui agora. A gente, a sociedade tem essa mania. Eu tava falando do direito de matar pelo pelo Estado, né? Aí o Valdir vive falando nos podcasts, cara. Tome muito cuidado. A gente vê uma politização absurda hoje, uma uma polarização absurda hoje. Famílias deixando de se falar. Toma muito cuidado quando você desumaniza uma outra pessoa. Porque... Cara, você justifica para um Estado ou uma coisa justificar, na, naquela sociedade, o, a, eles não viam aquele, aqueles replicantes como seres vivos. Mas qual era a diferença daqueles replicantes? Nenhuma. Antigamente, os escravos eram tratados como, como eram, porque eles eram desumanizados, ninguém considerava eles humanos. Então, se não é humano, escravos pode fazer de tudo. Deus. Então, é exatamente sim, sim. Assim, né? tanto é que o no filme
1: quando o Deckard conhece a, a Rachel né, descobre que ela é replicante o olhar dele por tudo muda né porque até então eles eram só coisas mais nada com a justificativa de que ele não tinha sentimentos né é, isso tudo é quando descobre ela uma pessoa que não sabe o que é sabe eu acho que ele consegue se colocar no lugar dela e começar a entender um pouco mais o que, é que eles estão passando, sabe? Porque ele muda. Ele, do começo, é uma coisa, né? Ele tá doido pra aposentar todo mundo e tal. Mas depois desse lance dela ir até a casa dele pra perguntar se ela é ou não uma replicante, tu pode ver que ele passa a ficar mais pensativo em relação a como agir com ele, sabe?
2: Sim. Não, é tanto que ele desmente, né? Quando ele, quando ela vai perguntar pra ele, ele, não, 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 foi uma brincadeira de mau gosto, ele não sabe como reagir. Uhum. Aí ele já mostra que ali a chave dele virou. Ó, oh, não uhum. é mais uma replicante. Ela não é mais uma replicante pra ele. Ele já mostra ali. Mas
0: ele sofre quando ele mata a replicante lá. Ele, ele não quer fazer mais esse trabalho porque ele sofre quando ele uhum. matava. Ele já considerava já. Ele, ele fala assim, pô, eu tive que matar mais uma mulher. Só que é uma outra questão que o, filme, que o filme levanta também. Até onde você vai pra questão de sobrevivência? Porque, porque ele, ele tá aposentado, ele não tá mexendo mais nisso. E aí o, o delegado mas... que copta ele. Mas ele é ameaçado, mas... né? Ele é ameaçado. Então, né? mas fala é. assim: ó, se você, ou, ou aqui nessa sociedade, ou você faz parte da polícia, ou você tá na mira. Ou a gente vai caçar você. E aí é uma questão de sobrevivência. Ele falou: cara, entre eu morrer e caçar, eu vou matar o outro. Então, e até se onde, ele cara, é um você vai tá disposto também, a fazer.
1: Quem garante que ele não foi programado, né? Pra pensar que de fato é um, é um Blade Runner e tal, e de repente ele começou a ter lampejos de quem realmente ele era, sabe? E aí não, começou a vir essa dúvida
0: na cabeça dele. Também né? mim foi isso. Tanto que na hora que ele pega o, o unicórnio lá, ele dá um sorrisinho que ele percebe, caramba, cara. Olha só. Não, é, o, um... o final ele sabe tudo.
1: No, no final, não, ele e a gente ele também sabe tudo,
0: é, é. Ele mata, entendeu? Tem pistas pelo filme todo, mas pra mim, assim, no final, é isso, sabe? Não, o, o, o filme, ele fecha o ciclo. Lá no final, eu não uhum. lembro o nome do, do personagem que faz o monólogo lá, que ele... Que é o, esse monólogo eu já conhecia é porque ele viralizou. É o não sei o nome do ator. Isso. Uhum. Ele, ele fala assim, ele salva a vida do, do Decker, né? O Decker... Tá caindo no prédio, e esse cara é o vilãozão, mata um monte de gente e tal. Ele mata o próprio criador dele no filme também. Só que quando chega nesse momento, ele tá. Ele tá acabando o tempo dele. Ele tá, ele tá correndo atrás do Decker, mas o tempo disso, dele, né? ele sabe disso, tá acabando, porque ele é, ele, é, ele é um replicante de guerra, ele é um lutador, ele é um soldado. E o tempo dele é menor do que o dos outros. Não é? Não são os quatro, não são os quatro anos. Eles falam isso. Então ali ele já, tá, ele já tá morrendo, ele já tá definhando. Só que ele tem uma epifania nesse momento, ele tem uma epifania. E ele ele fala assim, pô, eu vi tanta coisa, que é o que você mencionou, nossa, eu vi guerra em tal planeta, eu vi luzes de não sei da onde, eu vi coisas extraordinárias. E esses momentos... Vão se perder no tempo, como lágrimas na chuva. Tá chovendo nessa cena. Ele fala, todos esses momentos se perderão como lágrimas na chuva. Tem coisa mais humana do que isso? O, medo, o, o medo de ser esquecido Essa que o ser humano incrível. tem? E aí... E tu pensa ele... que
1: é assim, a gente sabe que vai morrer, né? Só que a gente não sabe. sabe o dia exato. Imagina você saber, ó. Tu vai morrer no dia 2 de fevereiro de, de 2045, sabe? Ficar com isso na tua cabeça. Não, você vai exato. morrer daqui a
0: 10 anos. Aí vai lá, 8, 9, 7... É complicado. Nesse momento... E aí o Decker tá pendurado pelos dedos lá... escorrega... Só que quando ele vai cair... O... Eu não vou repetir o nome que você falou... Que eu não vou conseguir... O vilão pega a mão dele... E, e salva ele, e aí você fala assim, cara, mas é uma contradição, porque esse cara matou o criador, matou um monte de gente, por que no final ele salvou o Decker? Aí eu, a princípio, eu vou falar para vocês, confidenciar, que eu achei que, ó, aí também é uma evidência que ele sabe que o Decker é um replicante, e ele salvou porque o Decker é um replicante, mas não, depois eu pensando bem, como é que eles fazem o teste com os replicantes? Por meio da empatia, as perguntas, o que, tá, o que o cerne de todas as perguntas é que cada pergunta, cada hipótese que eles fazem para os replicantes, tem uma situação de empatia, é ali que ele pega. No final, o, o vilãozão lá percebe a importância da vida. Ele morrendo, ele tem epifania uhum. do valor da vida. E quando ele vê um outro... Mas a, ele te dá o valor para a vida, mas a vida em geral. E quando ele vê um, outra, um outro ser prestes a morrer e tá brigando ali pela vida, ele tem empatia pelaquele aquele ser. Então, ó como amarra. No começo, para você distinguir um replicante, você tem que detectar que aquele replicante não tem empatia. E no final, e é, e essa é a única coisa que diferencia o replicante do ser humano, pelo menos no filme. Quando chega no final, o último replicante, o, último, o replicante maior lá, ele tem um gesto de empatia. Olha como que fecha o arco, ou seja, naquele momento ele não tem mais nada que, que o diferencie de um ser humano. Ele morre sendo um ser humano. Não é fantástico? Pelo menos é o que eu, eu pensei, cara, né? É uma incrível. E o e
1: formadilha. quando ele vai cair o o Descartes, né? Ele fala, é, é, é... Alguma coisa assim, né, a sensação de saber que vai morrer, é... não lembro exatamente a fala, né, mas o que ele quer dizer é que o Deca, naquele momento que ele tá ali pendurado, ele tá sentindo o que ele sente também, sabe, de saber que vai morrer, né, e aí ele salva ele em seguida, né, segurando ele e tal, e aí morre e faz todo o monólogo lá antes, sabe? é bem incrível. Fazendo é, a pomba tanto, é meio paia, paia monte...
0: não, não é, não é, é, então
1: então eu falei que tinha duas coisas que ele conseguiu que... essa
0: pomba aí, é. cara
1: Entendeu? como eu disse, tem, tem duas coisas no filme que eu acho meio assim e, e essa paia da pomba é uma delas, mas eu acabo relevando por tudo que é o filme sabe a cena é tão é, incrível não, sim, sim, que essa pomba não consegue estragar por mais que seja breguíssima, totalmente não, sem sentido, nada sabe? consegue
0: estragar o filme é muito bom, cara. É. Filme é muito bom. Mas
1: fazendo uma ponte com o que você falou antes aí, né, em relação a escravos, deus e tudo mais, é... replicantes não são humanos, não são seres que merecem a atenção do povo, só que eles não têm chance para provar isso. Porque eles têm que viver na, na, naquele uhum. regime de escravidão ali, de fazer o que eles são obrigados a fazer o tempo todo, né? Isso não escravos. podem evoluir. Exatamente, exatamente. E aí, tu pode até remeter à vida real mesmo, quando falou de escravidão, sabe? que o escravo era tido como uma pessoa burra, né, ignorante e tal. Só que assim, também não tinha chance de se mostrar de outra forma, entende? Não existe essa possibilidade. Então olha o paralelo aí. Tu pode pegar até em relação aos dias atuais, né? o, O que ocorre com a educação pública no Brasil, sabe? É isso. Que já se colocou na cabeça deles, da, é da molecada, né? É que a maioria ali, infelizmente, é, a educação serve pra nada, sabe? não vão conseguir evoluir além disso. Que eles já uhum. acreditam nisso e não conseguem evoluir por isso, sabe? Por ela colocar na. Por, é, por um tipo de programação que colocaram na cabeça deles, sabe?
2: <risos> sim. Faz sentido. Faz sentido. É. E você vive isso dia a dia, né, João? Você sabe como sim, que isso sim, influencia no que, no que é adolescente, no que é adolescente. O que faz na cabeça de um adolescente isso, né?
1: Eu tenho o trabalho de convencer o pessoal que eles podem conseguir ser alguma coisa. Isso é difícil, porque todo mundo fala que eles não vão conseguir, sabe? Todo mundo não, né? Mas assim, muita gente fala isso pra eles e isso aí é verdade pra eles, sabe? Não tem porque que tentar.
2: Acha que eu sou uma replicante? Olhe, sou eu com a minha mãe.
1: É. Lembra quando você tinha seis anos? E você e seu irmão se esconderam num prédio vazio por uma janela do porão. Vocês iam brincar de médico. Ele mostrou o dele, mas quando chegou a sua vez, você ficou com medo e correu. Você lembra disso? Você contou alguém sobre isso? Sua mãe, ou alguém? Lembra da aranha que vivia na árvore do lado de fora da janela? Corpo laranja, pernas verdes. Você observava ela fazer a teia o verão inteiro. E um dia apareceu um grande ovo. Aí o ovo se abriu. O ovo se abriu? É.
2: E centenas de araninhas apareceram. E comeram.
0: É, implantes. Não são suas lembranças, são de outra pessoa. É. E assim, agora o que, que é assustador nesse filme? O, o, o quão próximo a gente tá daquela realidade. O, o, metaforicamente, a gente tá no caminho. A gente hoje, a gente tá vivendo Sim. uma distopia com essa pandemia, com tudo que a gente tem, é com, é, com a destruição do, do nosso ecossistema, da, da natureza. Parece que a gente tá a caminho, tá, a gente é o meio termo, né? É o, é o elo que liga o Blade Runner, né? De um passado. Como se a gente tivesse no caminho para chegar naquela sociedade, cara, é assustador.
1: Tá só a colônia, mas tá quase né? aí, então
0: querendo refazer tá colônia em Marte indo, e cara, é? você... Exatamente. Onde as espécies são extintas, onde que a tecnologia sobrepuja tudo, o um pessoal decadente, tudo destruído, uma sociedade é, à a beira da beira do abismo e se você for pensar Não é, se você for pensar mais aberto, metaforicamente também, a gente vive o universo do Blade Runner. porque Com dadas proporções, a gente vive numa sociedade totalmente desigual, assim como o filme, com um avanço tecnológico absurdo, assim como no filme. É, a gente... Ó, por exemplo, a pandemia. O tanto de gente morta aí, a gente viu assim, e a gente chegou a ver em países mortos no chão, como aí na Nicarágua. A gente... Aqui em São Paulo mesmo, vocês imaginaram que, imaginaram uma vez na vida que vocês iam ver retroescavadeira abrindo cova? Então, cara, a gente tá tá no Blade Runner, cara. Uma tecnologia absurda, a gente desfrutando disso e ao mesmo tempo a miséria, a doença e a morte absoluta. A gente, se você for pensar, a gente tá vivendo o universo do Blade Runner.
1: Sim. E não temos colônia, mas temos também, né? Praticamente. né? Tem também uma galera que tá por cima, que não tá aqui esse pessoal
0: que tá embaixo, não tá nem aí, sabe? Exatamente. É a liberdade do mais forte oprimir o mais fraco. Essa é a liberdade que estão correndo atrás, aí é. Infelizmente, é a liberdade.
1: Até o mais fraco está correndo atrás também. Como é que pode, né?
0: é, exatamente, o oprimido quer se tornar opressor esse esse é o mais
2: bizarro, acho, do que a gente tá vivendo porque quem da elite brigar por o que tá acontecendo você já viu os passeatas do começo da pandemia era um monte de carro importado, mano e tinha nego indo de ônibus pra essas passeatas velho, caralho, mano, a galera não consegue né? é falta de consciência de classe mano. é falta de quem tá comendo carne agora tá comendo porque tem emprego se ficar seis meses desempregado não come mais carne, mano mas a galera não se liga nisso, a galera não tem essa, essa condição de, de entender que a diferença do, da classe média pra, pra classe pobre é um ano desempregado, dois anos desempregado essa é a diferença, essa é, a diferença.
1: É, por... é porque se tem, alguém mais... se tem alguém pior que eu, tá bom não é, essa, é,
2: é isso, se tem alguém pior que eu, tá bom fazer o que, né?
0: tem aquela piada, né? O funcionário fala pro chefe numa reunião né, de trabalho é, já que não dá para aumentar o meu, meu salário tem como pelo menos diminuir o dos outros? <risos>
2: É foda, né? É
0: bem isso, bem isso mesmo. É bem isso. E aí tu vê como o filme
1: traz tantas questões, né, cara?
0: É. No filme do antigo, da, da versão. De cinema tem a parte que o carro policial chega pra fazer uma blitz lá, bater, né? Pedir os documentos lá pro deck. Na versão antiga dá pra ver os cabos de aço do carro subindo, que é o carro voador. né? Eu não vi não. não. Só que a versão do diretor, não, aí eles apagaram, né? Digitalmente. Na versão de cinema, você vê certinho os cabos. Outra coisa também que eu... Essa parte eu achei paia. Que, não, duas partes que eu, que eu não gostei do filme. Uma, não, uma eu, rele, eu relevei pela, pelo, pelo filme Ser Bom, que é a parte que... Tá aquela. A replicante de cabelo louro tá lá no, tá lá no prédio. Aí ele é tá lutando Pris. com é o Pris, deck. né?
2: Acho que é o Pris, é o Pris, o nome dela. Pris.
0: Ah, não lembro é, o nome. Que... Só lembro o nome dele. Dele e da, da Raquel, da Rachel. Aí eles estão lutando. Ela já pegou o cara, já tá dando uma chave de coxa nele. Por que ela solta ele, não termina de matar? Aí se afasta, dá umas piruetas e dá um tiro nela. Porque não. É, cara, você, você tava avisar, com o cara, pode... você era pra matar porque não matou. Eu não entendo isso. <risos> E a, é, a, mas a é, o Android também
2: não mata, né? O Android também não Esse mata. Esse Decker pô. é meio, assim, meio bundão, né? Matar. Ele é
0: um cara que dá sorte, né? Ele deu sorte com o cara que ia matar ele. ele deu sorte Que a Rachel mata o cara que ia matar ele. Depois ele dá sorte que essa mulher queria mostrar a acrobacia na vez de mat- matar ele. E ele dá sorte que o, o final lá, o louro lá, o replicante louro, o boss, salva a vida dele. Na verdade, mas ele é um cara sortudo. <risos> ele é um de 12.
1: repente, um replicante não mata o outro. E é justamente por isso ah, que, é que, que reprogramaram o DK. mas ele cara. matou. O replicante mas matou. Outro? Não, então, por isso que ele é adicionado. Ele, ele, ele bala. não sabia. Não, Essa é, é a questão. Ele não sabia, entendeu? Ele foi reprogramado pra, pra isso, né? É. Mas não também não é a especulação, né? Não tem como saber o motivo é exato, né? A gente é, gente acaba A relação construindo dele... um filme na no final nossa cabeça.
0: É. A relação dele com a, com, a, com a Rachel eu também não gostei, não. Eu achei meio Aquela cena do... forçada, né? ela tá muito. saindo, né? Do, do... É, cara. Não, não gostei, não. Então, é, mas é, cenas é aí, expressão de outra eu... época também, né, cara? É. Tem que entender que o filme foi feito lá Só que lá essa cena... 80.
1: Só que assim, é um filme de 80 que parece... Essa cena específica aí parece uma cena da década de 50. O modo como ele trata ela ali, sabe? Eu não sei se foi proposital para ser uma homenagem ao tipo de filme noir mesmo, que era muito assim, né, na década de 50, ou se não foi proposital. Só que toda cena de de interação assim, que exige um pouco mais de, de... De, de, de vitalidade, de ação, de, de é, movimento, parte deles, eu acho muito caricato, sabe? Essa cena eu acho isso, né? A cena também dele fugindo do lourinho lá no final também, eu acho muito caricata, sabe? Essa cena hum. também da luta dele com, é com a mulher também é. Então eu não sei se isso é proposital, se isso é uma falha do diretor, sabe? Eu não sei o que que é. Mas eu acho meio caricato essas cenas assim, mas também não atrapalha, né? Mas não. tu sente que
0: tem um... Né, tem um... É estranho. Mas a cena dele atirando na replicante, ela atravessando os vidros, que cena é aquela, hein? Nossa, até Sim, me arrepi. Nossa, cara. Ela, ela tentando. Bom. Na gana de fugir, de sobreviver, cara, ela vai atravessando. Tem um monte de vidraça, tipo, tipo mostruários, né? Vitrines. E ela vai atravessando uhum. ele, dando. metendo bala nas costas dela. Nossa, cara, que cena forte. Tá a dó da replicante.
1: Eu só quero tudo
0: no pouco tempo que tinha. Te... Exatamente. Quem tem o direito de julgar o que é a outra vida, ela, eles até falam, né, eles usam Descartes, né? Eu penso, logo existo. É. Quem é aqui? E outra, se você for pensar assim, ah não, mas eles eram replicantes mesmo, e é aquele negócio de desumanizar. Mas no contexto da, do filme, qualquer um pode ser. Agora imagina você que tá ouvindo aí, ó, você vai fazer o teste e a pessoa fala assim, não, você é replicante. Não, 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 mas peraí, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, ele te prova. Não, tá aqui, ó. Essas, essas lembranças foi tudo implantada você é replicante, agora você tem que morrer, é Assim são as regras. Você vai aceitar? Mesmo que você tenha acabado assim. de... Não, você, você é um ser você, todos somos ser, seres vivos, né? O que foi, é, é, volta à questão, o que faz um ser humano? É o que vocês mencionaram, né? Ah, não, isso aí uhum. é só um judeu. Ah, isso daí é só, é só um negro. Ah, não, isso daí é só um comunista. esse daí é só um direitista. Cara, vai, vai fazendo isso pra você ver. A, a história tá cheia de, de casos como esse, de, das grandes tragédias que é isso, o, você des- tirar a humanidade do outro para justificar o mal que você vai fazer.
2: Não, mas tem essa separação também no livro, porque o JR, que eu acho que no livro é JR Salvatore e, e no filme é JF Sebastian, ele, que é o engenheiro no livro, no filme ele é um engenheiro e no filme ele, ele é um motorista, é, ele, o pessoal colocou quem que passou por mudanças por causa dessa poeira é, poeira nuclear, Fica muito claro, né? Mas essa poeira causada depois da guerra que teve. No, no livro dá, dá a entender que é meio é. nuclear, né? Dá
1: a dá, dá. entender isso. É, eu, eu não lembro bem se é falado, mas assim, eu acho que teve uma guerra nuclear. Ah, dá a entender. Né? É. Até porque é década de c- 50, 60, né?
2: Ah, é. é, meio posso, que é. é. é então guerra aí ele.
1: É,
0: uhum. tá da Não, guerra, nos anos 80, é a foi a
2: Guerra Fria. É, mas aí ele é chamado de cabeça de galinha no livro. Então, todas essas pessoas que, que sofreram esse mal, ficaram na terra, elas são julgadas como cabeça de galinha. Então elas têm sempre subemprego. Então ele Caramba. é motorista de, de van. É, elétrica, mas ele tipo assim, quem conhece ele já sabe que ele trabalha com isso que é, é mentira, porque nunca daria um animal de verdade pra um cabeça de galinha, entendeu? Ele nunca teria um trabalho tão nobre como cuidar de um animal. Olha, olha que pesado, né? O ser humano, por causa dos problemas cognitivos dele, ele nunca teria um trabalho no livro para cuidar de um animal, porque ele não nunca dariam isso para ele, porque ele é um, um ser, ele se tornou um ser inferior por causa desse desse problema causado pela doença, né? Que é uma classe, que eles criam uma classe que chama Cabeça de Galinha. Então, é ele fica isolado lá no... no... Essa parte é parecida com o filme, né? Ele fica isolado num condomínio de luxo lá, num condomínio degradado com, com, com os problemas da guerra. Um condomínio isolado e aí a Prius vai e se muda um dia pra lá. E ele começa a ter interação com ele, com ela. E ela é a primeira pessoa que dá algum tipo de atenção pra ele. Então, ó que, é outra coisa no livro que mostra isso. Quem é humano, né? As pessoas que uhum. reduziram o cara a um nada por causa de um problema deficiente, uma deficiência cognitiva dele. Mas a Android, ela dá atenção pra ele. Ela fala com ele. Então, assim, é, é outro sinal que o cara começa a falar. Que cadê... A, a, t- às vezes tem uma, mais humanidade em algo que não é humano. Tem mais essa... Característica de alguém que não é humano, né?
0: É, no, é no filme né? os, os replicantes são mais humanos do que os próprios humanos. É, sim. Uhum. sim quando vocês
1: forem ver o, o próximo filme, é, o Valdir, né, porque já leu, e você, eu espero que leia também, vai ver também algum dia, uhum. vocês vão ver que o segundo filme ele respeita. Respeita não, né? Ele faz questão de mostrar algumas coisas que tem no livro, sabe? Em relação à ambientação, a questão da guerra nuclear e tal, mas assim, é mais uma coisa que não é falado, entendeu? Você vai ver pelo filme, sabe?
2: Sim.
1: show, cara, a gente, acho que a gente dissecou o filme aqui é,
2: tô tentando lembrar, no final do filme ele encontra um sapo, puta, é legal essa parte também, no final do livro ele encontra o sapo e ele fica naquele desespero de, 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 puta, achei um sapo. que ele vai, tipo, uma floresta que tá totalmente destruída. Que foi uma floresta, né? E aí ele encontra um sapo e, e ele fica com aquele ânimo de, puta, é um sapo, cara. Achei um sapo, achei um sapo. Não acredito que achei um sapo, um sapo. E cria toda aquela... É tipo o capítulo do cachorro no Eu Sou a Lenda, Wellington. Cria todo aquele ambiente que o cara encontrou o sapo até ele perceber, achar um número de série, um, um pedaço de sapo. Eu não lembro como ele descobre que o, que o sapo é... Um, é, é, é robô, mas ele descobre que é um replicante, mas ele descobre e... cara, assim e o, que, o que o JV falou, acho que é verdade o livro complementa o filme eu gostei mais do livro, muito mais do livro mas o filme também é um baita filme é um filme que todo mundo tem que ver tem que assistir, não tem esse negócio de gênero né? porque quando você chega no nível desse do filme Gênero não, não tem mais essa barreira, né? Ah, mas eu não gosto de, de filme. Não tem essa barreira mais, cara. Quando o filme é muito bom, essa barreira foi quebrada já. Você assiste, você gosta, pode gostar de assistir um certo gênero e você vai assistir só aquele certo gênero. Mas tem alguns clássicos que eles estão acima, né? Então todo mundo assiste aqueles clássicos, independente do estilo que goste, e aí depois separa, né, por gênero.
0: É, não tem um preconceito com gêneros. Não existe arte menor. É... A, a pessoa que não gosta de ficção, cara, olha o tanto de discussões que a gente que que o filme fomentou, um filme de fo- de ficção fomentou é, entre a gente aqui. Então, cara, a ficção serve para isso. Ela serve para para discutir no no absurdo, na na criatividade do gênero ou dos, dos gêneros é utilizado como ferramenta para discutir coisas reais, coisas pontuais. Pra, Nesse caso, para discutir o futuro, para discutir, discutir o destino da, da humanidade. Então, vamos parar de preconceito. Não existe arte menor. Todas as artes do homem se complementam. E o que, para fechar aqui, eu acho que talvez o que torne o ser humano ser humano é a arte, que diferencia de todos os animais. A busca do ser, do ser humano pela arte.
2: É a arte e a guerra, dos extremos.
1: <risos>
0: Exatamente.
2: Eu vi coisas que vocês, humanos, não acreditariam. Naves de ataque em fogo na encosta de Orion. Eu vi raios cósmicos brilhando no escuro perto de Tannhauser Gate. Estes... Momentos ficaram perdidos no tempo. Como lágrimas.
1: Como eu falei com vocês já, pra mim, esse é um dos melhores filmes de todos os tempos, assim, um dos filmes da minha vida, pra mim tá no top 3 ali fácil de melhores filmes, né? Que é composto por ele, o Poderoso Chafão, e o Grande Dagão Branco, do, do Van Damme. Pra mim são os três melhores <risos> filmes aí que já
0: fizeram. Que Até aberto, hoje. né?
1: Quem? <risos> aberto? Nossa, <risos> cara, que leque! É, <risos> mas que pra... a sério mesmo, Francese ah. mesmo assim, é, um, é um excelente filme, cara Veja, sabe? É, é, veja é sem preconceito E eu reitero o que eu falei nesse podcast todo certo? Preste é. atenção no filme Veja o filme mesmo, sabe? Larga a celular e vê o filme
0: Vamos para relevância? Vamos Valdir, é, vive, como você lê? o filme? É, eu ia, eu ia falar isso já que vocês dois leram o livro, vamos dividir a relevância para o livro vocês e eu faço só o filme. Então eu começo porque para mim é só o filme. Cara, eu adorei. Por isso que é legal fazer esse podcast. Porque eu acho que se não fosse podcast eu não assistiria o filme. Por preconceito mesmo. Não. Como eu já tinha sido bombardeado por, pela cultura pop com muitas coisas do filme, eu nunca me interessei em assistir. Quando virou tema do podcast, pô, que legal a experiência. Eu vou dar 85% para esse filme de relevância e recomendo que todo mundo assista uma experiência. Tem uns, tem uns furinhos que a gente comentou aqui, mas não tirem nada. O filme é tranquilo. O filme é espetacular. E você, Valdir Filme e livro. Eu... Qual a relevância que você dá?
2: O livro, a relevância é 90%. E o filme eu vou empatar com você, 85%.
0: E agora, pergunta quem não quer, lar- quer calar, o JV, que é o top um... 3, né? Vamos esperar. É. <risos> não vai ser grande surpresa, né? A relevância que ele vai dar.
1: Então, é, como eu disse já, esse filme pra mim foi muito importante porque eu comecei a entender o que é cinema com esse filme, né? Foi o filme que me fez começar a estudar, começar a... Ah, eu conheci muitos autores com ele, eu conheci o Felipe Kedic por causa desse filme, sabe? Então, assim, é um filme que me trouxe muita coisa, então eu não consigo dar uma relevância menor pra ele do que 98%. Eu tiro 2% ah. só pra pela pomba do final, que aquela pomba <risos> lá é muito E pela <risos> cena que. É, é, é muito difícil. E pela cena que a Rachel quer sair e ele agarra ela, sabe? É. Só isso aí que. Mas assim, também não atrapalha o, a magia do filme, não, sabe? Eu acho incrível, né? E já pro livro, eu dou uma relevância aí de 90%. Por quê? Eu acho um livro incrível, muito bom. Só que quando você lê muito Felipe Kedic você vê que por mais incrível que seja aquilo ali. É, é o padrão do cara, sabe? É porque o padrão do cara é muito alto, entendeu? Então, assim... Não é, não é, é a melhor mais obra o... dele,
0: né? Isso, Isso é exatamente. Mas
1: é excelente, né? Mas, assim, é excelente, né? Mas 90% pro, pro livro,
0: 98% pro filme, é porque é a pomba não dá. Tá vendo, Valdir? <risos> Foi é diferente, o inverso do seu. Sim. É, mas eu não li os outros
2: do, do Kid. Não, eu li o... É. O fim da eternidade é dele? Deixa eu ver se é o fim não, da eternidade. Não, é da...
1: É fim do... da infância, né? É, é, o fim da infância do C. Clarke, né? Não? Acho que é o Ciclark.
2: fim da infância do C. Clarke? Ou do Asimov. E o fim da eternidade é do
1: Asimov, né? É, cada um é, é uma, eu não sei qual.
2: É. Eu li mais um livro do KD, que eu não tô lembrando qual que foi Caramba, e agora, hein? O Homem do Castelo Alto. Ah, é. uma coisa importante, que o eu... O Homem do Castelo Alto é muito bom também. Também
0: vale, tá tendo uma é, séria tá... aí agora. Tá no mesmo gênero de distopias, né? Tem até uma Sim. série na, na Prime. É, o, o, eu, eu acho que ele foi o autor de ficção científica mais
1: adaptado, né? Porque tem muitos filmes que a galera nem sabe que é baseado em obra dele. Mas é, tipo, o Minority Report é um ponto dele, O Vingador yes. do Futuro Meu é um Deus. conto dele também. O homem Caramba, o Céu Minority Tenai, Report é dele? Caraca, é, é dele.
0: Tu é pode, dele. Tu cara pode foto, ver, mano. cara.
1: Tu é pode bom. ver que. que, que até os filmes tem uma certa ligação, assim, de, de, de temática. Assim, né? É, né? E tem muita coisa, uhum. tem muita obra dele que tu for ver aí, tem muita coisa. Ele te, te, tem um livro de conto que saiu pela Alice chamado Realidades Adaptadas, eu acho que é isso. Pegaram todos os contos dele que viraram no filme e lançaram na coletanezinha. É muito bom esse livro. Ah, tem
2: uma coisa boa também que a gente falou, falou e não falou. O nome do livro é muito bom, pô. O nome do livro é Ah, legal, sim, né?
1: sim. É eu melhor do que do
2: livro muito o nome do, do livro é Androids sonham com ovelhas elétricas é uma pergunta Isso. é uma pergunta muito bom velho. muito bom velho.
1: que faz
0: é, parte é
2: do monte dele como sempre né eu ser...
1: prefiro Blade Runner é. não não, 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 não mas, nem existe mas, Blade Runner, mas, assim, não. O, o Blade Runner é é, é muito doideira, né o William o Scott ele ah. contou jeito de um outro livro porque o nome é a Blade Runner, só pra usar o título. Não pegou nada do livro, <risos> só o nome. só Ele gostou do
2: título ah, e falou, mas mal. esse é o nome do meu filme. É, é.
0: <risos> mas é um nome muito mais chamativo, realmente, né? Sim, com certeza.
2: Ué,
0: ué. JV, a, esse podcast foi muito legal. Obrigado pela sua participação. Aproveita para dar seus recados, para chamar suas redes sociais, falar um pouco do seu trabalho.
1: Eu que agradeço aí pelo pelo convite. Cara. Falar de Blade Runner para mim é sempre uma, um prazer danado, né? Porque como eu disse é um filme que eu tenho muito carinho, sabe é um filme excelente. Né? Então eu quero já indicar. Eu sou escritor também, assim como o Valdir. Eu quero indicar um conto meu hoje em específico. Que se chama Uma Noite New River. É o primeiro conto que eu lancei. Que ele é justamente baseado nessa temática de, de Blade Runner aí, né? Investigação nesse futuro de Tópicos, só que ele se passa no Rio de Janeiro, né? No ano de 2199, onde o principal tem que fazer uma investigação. Tá dois raizinhos Muito lá bom, na Amazon. Só procurar lá, vale a pena, né? E se gostar também, tem mais contos lá, é só colocar JV Teixeira na, na Amazon que vai aparecer tudo. Também peço que me sigam nas redes sociais, né? No, no Instagram, JV pode ficar tranquilo que eu não vou ficar postando lá. Dancinha no forró enquanto é tô triste, sabe? Eu só posto coisa, coisa boa lá, pode ficar tranquilo em relação a isso. E por último, que não é mais importante, indicar o podcast que eu faço parte, né? Que é um podcast de comédia chamado Magela Cast, Magela com J, tá? Magela Cast. A gente só fala de assuntos relevantes, assim, só coisa mesmo de, de qualidade. Tem um episódio, por exemplo, que a gente fala do, do bonde dos quando eles voltaram, né? Analisando as letras das músicas de funk deles.
0: Sabe? Só coisa de qualidade. Recomendo é a todos. É isso aí, Waldir, seus recados.
2: Pessoal, quem quiser, vou lembrando da minha aqui que quando esse podcast for, a, for ao ar, pode ser que já tenha acabado. Então, se já acabou, paciência. Não tem o que fazer. Mas se ainda tiver algumas... Sobrando, já recomendo que vocês me chamem lá no arroba Valdir L. Santos pra, pra, pra recomendar a sua e me siga lá no Instagram também e leiam os livros do J.V. O J.V. tem um personagem que, cara, muito bom que ele tem uma história é, que, que junta o folclore nacional com investigação. Eu costumo falar com ele que é tipo um supernatural brasileiro, Tupiriquim, que é muito bom então eu recomendo vocês a leerem. Dá pra lançar o próximo livro aí, já consigo.
1: É isso aí. Sem pressão, né? Sem pressão, né? Imagina, (risos) imagina. Todo mundo, todo dia é isso, mas vai vir.
0: (risos) Valeu aí, galera, por por ouvir a gente aí, obrigadão. Isso aí, valorizem os escritores brasileiros. Gente, um abraço, até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Foi demais, viu? Cara, é, ficou muito legal. Muito bom. Tem é que marcar aí legal, a segunda legal. parte agora. Segunda parte. Você vai Sim, ser o, o, o... Vai segundo. ser o primeiro especial. <risos> Dividir duas páginas. É. O primeiro especial do podcast. Sim. <risos> É, ó, tem, quando vocês bem. forem ver o próximo Eu vou até falar algo com
1: vocês aqui E vocês decidam o que vão fazer né? Porque é. quando o segundo filme Ele foi lançado no cinema Antes saiu no Youtube três curtas-metragens Que faz meio que a ligação do primeiro com o segundo Só que apresentando é. o universo né? assim, Algumas mudanças que aconteceram No decorrer dos anos sabe? Dá pra ver o filme perfeitamente bem Sem ver os curtas Mas eu particularmente aconselho que o curta primeiro Pra depois ver o Conta filme Conta o nome desses curtas é. Ah cara, tipo um tem Sei lá, 5 minutos, outro tem 7 minutos sabe? Mas eu procuro o quê? Curta... Curta Blade É porque eu não lembro o nome Mas eu vou procurar, aí eu mando pro Valdir depois Aí te mando, pode ser? Pode,
2: pode ser eu sei, eu, É que eu não sei o nome do escudo, não, mas eu vejo aqui no, no... Eu comecei a assistir já, isso aí Só que eu parei de assistir porque eu tava, deu uma dor de cabeça da porra véi, Que esses remédios, tá foda E eu parei, mano, de assistir Vai ver, você é um replicante É, tá vendo <risos>